0: Barokatu. Halo, selamat bergabung di Edu Sosial FM. Tentunya bersama saya. Tepat di hari ini kita diskusi tentang metode media dan sumber pembelajaran IPS. Nah, di segmen ini akan ada part tebak kata tentang tokoh pendidikan tentunya untuk menambah wawasan kalian dan nanti akan ada juga fun fact tentang materi hari ini. Nah, Ini mungkin akan bikin penasaran Nah, sebelum kita lebih lanjut Apakah semuanya sudah siap? Oke, okay, kalau sudah siap Let's go pembahasan pertama Oke, okay, waktunya tebak Tokoh Iya Saya akan membacakan Satu buah clue Untuk menebak Tokoh pendidikan Siapa yang saya maksud Oke, okay, clue Toko ini lahir pada tahun 1912 bulan November. Kita mulai dengan metode pembelajaran IPS. Nah, sebenarnya metode itu apa ya? Mungkin ini sudah sering terdengar, tapi ada beberapa yang masih belum paham tentang sebenarnya apa yang dimaksud dengan metode. Ada beberapa pendapat dari beberapa ahli tentang metode namun saya tidak akan menyebutkan satu-satu karena itu nanti kalian bisa searching secara mandiri. Nah, saya akan menyebutkan kesimpulan dari pengertian metode dari beberapa ahli gitu ya. Ini kesimpulannya bahwa metode pengajaran IPS itu adalah suatu cara yang digunakan oleh guru agar siswa dapat belajar seluas-luasnya. Dalam langkah pencapaian tujuan pengajaran secara efektif Nah ini harus kita garis bawahi tentunya tentang pencapaian tujuan pengajaran secara efektif Jadi metode ini digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan pembelajaran Saya akan mencoba analogikan tentang pengertian metode ini dengan hal-hal uh, yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari Misalnya ketika akan, kalian akan pergi ke suatu daerah atau ke suatu kota Sebutkanlah misalnya Jakarta Nah ketika kalian akan pergi ke Jakarta Ada berbagai metode yang dapat kalian tempuh Pertama ada yang metode dengan menggunakan kereta Ada juga mungkin yang menggunakan angkutan umum Dalam artian bis, kota dan sebagainya Ada yang menggunakan pesawat Bahkan mungkin ada yang menggunakan motor Nah jadi itu sebagai metode sebagai alat untuk mencapai tujuan secara efektif tentunya tujuannya sudah ditentukan terlebih dahulu bagaimana itu tentang pengertian metode dapat dipahami? Oke selanjutnya kita beranjak ke macam-macam metode pembelajaran IPS sebenarnya ada beberapa macam metode pembelajaran IPS yang sering digunakan dalam hal pembelajaran tentunya Nah apa saja oke langsung saja ada metoda interaksi edukatif di dalam kelas Nah metoda interaksi edukatif di dalam kelas ini terbagi lagi menjadi bagian-bagiannya Nah ada pertama ada metoda ceramah, lalu ada juga yang dinamakan dengan metoda tanya jawab Lalu ada metoda diskusi atau metoda musyawarah lalu ada juga metode penugasan atau pemberian tugas lalu ada metode kerja kelompok dan metode demonstrasi metode karya wisata ada metode simulasi lalu ada metode inquiry dan discovery atau juga dengan mencari dan menemukan lalu ada bermain peran atau role playing lalu ada sosiodrama Nah, itu tentang metode Selanjutnya ini kita akan membahas pendekatan pembelajaran IPS Yang pertama itu ada pendekatan pembelajaran tradisional Lalu ada pendekatan inquiry Nanti kita akan membahas lebih lanjut tentang metode pembelajaran IPS dan pendekatan uh, IPS Yang tadi sudah kita sebutkan satu-satu nanti akan kita bahas secara tuntas di next siaran selanjutnya, oke? Okay? Oke, okay, clue kedua, tokoh ini merupakan seorang tokoh yang membangun sebuah organisasi yang termasyhur hingga saat ini. Oke, okay, saya tidak akan menjelaskan secara rinci tentang metode-metode interaksi edukatif di dalam kelas Karena nanti kalian bisa baca sendiri di modul yang sudah saya berikan Nah, mungkin akan sekilas saja mengenai beberapa metode yang terlihat sama gitu Nah, apa bedanya? Kita mulai dulu dari pertama metode ceramah. Metode ceramah pasti saya yakin kalian sudah sangat paham Bahkan yang saya gunakan pada saat ini pun menggunakan metode ceramah Namun bedanya, metode ceramah yang saya gunakan saat ini menggunakan media teknologi Tidak secara langsung, tidak secara face to face Nah, metode ceramah ini merupakan hal yang unik dan memang selalu digunakan dalam setiap kurikulum Tapi pada saat ini Porsi dalam metode ceramah itu dikurangi Karena kita sudah tidak berpusat lagi pada teacher center Tapi lebih kepada student center Nah, ini seperti itu tentang metode ceramah Nah, yang kedua itu ada metode diskusi Dan yang ketiga ada metode, metode tanya jawab Nah, kira kira apa bedanya metode tanya jawab dengan metode diskusi ya Saya pikir kalian sudah paham Kalau metode diskusi itu misalnya ada sekelompok orang atau ada satu kelas yang saling bertukar pikiran antara satu orang dengan orang yang lainnya. Tapi kalau metode tanya jawab itu berarti ada satu orang yang memberikan pertanyaan dan ada orang lain yang memberikan jawaban. Nah untuk kekurangan dan kelebihan tentunya bisa dilihat di modul atau dibaca dan dipahami secara mandiri. Lalu selanjutnya adalah metode penugasan atau pemberian tugas Nah yang ini juga tidak kalah asingnya dengan metode ceramah Saya yakin kalian sudah paham betul yang namanya metode penugasan Nah tapi ada hal yang perlu diperhatikan lagi bahwa metode penugasan ini ada beberapa jenis Ada penugasan yang diberikan kepada individu Ada tugas yang diberikan atau penugasan yang diberikan kepada kelompok Dan ada juga metode penugasan yang diberikan kepada kelas Dan selanjutnya ada metode kerja kelompok Saya yakin juga ini sudah bisa dipaham Dan selanjutnya ini ada metode demonstrasi dan juga ada metode simulasi Nah mungkin ini membingungkan untuk beberapa orang Apa bedanya demonstrasi dan simulasi? kalau demonstrasi itu biasanya ada orang yang mempraktekkan ini bisa saja guru atau memang ahli dari bidang tertentu misalnya nih guru memanggil atau bekerjasama dengan tim pemadam kebakaran nah tim pemadam kebakaran ini yang berdemonstrasi dan siswa yang melihat mengobservasi demonstrasi yang dilakukan oleh guru atau ahli tersebut sedangkan kalau metode simulasi Itu biasanya siswa tidak melihat pertunjukan Tapi siswa ikut terlibat Misalnya ada simulasi gempa Di sana siswa ikut terlibat Bagaimana caranya menyelamatkan diri ketika misalnya terjadi gempa Nah itu adalah metode simulasi Dan perbedaannya dengan metode demonstrasi Ya mungkin ini ada sedikit yang bingung Mudah-mudahan menjadi lebih jelas ada metode karya wisata. Nah, kalau karya wisata berarti ini metodenya identik dengan berada di luar kelas. Nah, di luar kelas ini bisa lingkungan yang dekat ataupun lingkungan yang jauh sering kita pahami dengan study tour ya. Nah, itu kan ibaratnya langsung ya menggunakan lingkungan sebagai sumber belajarnya. Nah, metode inquiry ini yaitu metode penemuan yang memungkinkan para siswa menemukan sendiri informasi-informasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan instruksional. Nah, dengan mempedulikan pembicaraan tentang metode penemuan, dapat dikemukakan bahwa metode penemuan Itu merupakan format interaksi belajar-mengajar yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan informasi dengan atau tanpa bantuan bimbingan guru. Batasan ini mengandung pengertian bahwa metode penemuan sebagai metode yang berorientasi pada siswa dan menekankan pada proses dan hasil secara bersamaan. Tujuan dari metode penemuan ini yaitu pertama ada meningkatkan keterlibatan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran Ya tentu karena tadi kan student center lalu mengarahkan siswa sebagai pelajar seumur hidup Juga mengurangi ketergantungan siswa terhadap guru dan melatih siswa memanfaatkan sumber informasi dalam lingkungan Oke selanjutnya ada metode sosial drama dan juga metode bermain peran Kedua istilah ini atau kedua metode ini memang terlihat sama ya Tapi ternyata memiliki perbedaan Nah perbedaannya apa? Ada yang tahu? Oke, jadi perbedaannya kalau misalnya bermain peran Itu ruang lingkupnya lebih besar dibandingkan sosiodrama Dan sosiodrama itu sebenarnya termasuk ke dalam hal bermain peran Cuman yang bedanya itu tadi, lingkup ruang lingkupnya itu Kalau misalnya di dalam Metode bermain peran Itu ruang lingkupnya bisa tentang Peristiwa masa lalu Misalnya sejarah Atau kejadian pada masa Saat ini Kejadian-kejadian gitu, yang baru saja Misalnya terjadi Tetapi kalau sosial drama itu Dihususkan kepada hal yang Berkenaan dengan aspek sosial Di dalam masyarakat Atau ada yang menyebutnya juga Dengan interpersonal Konflik Contoh, masalah pelebaran jalan yang berkaitan dengan penggusuran rumah penduduk, hubungan antar tetangga, dan sesuatu yang berkaitan dengan sosiologi dapat dikembangkan melalui drama sosial Nah ini ada Tadi ada fakta menarik tentang salah satu contohnya, misalnya hubungan antar tetangga. Nah, kalian siapa yang nggak tahu Bu Tejo? Toh pasti tahu toh. Nah, itu dia itu salah satu sosiodrama yang bisa diperankan ya. Jadi saya ulangi lagi bahwa sosiodrama. Itu merupakan bagian dari bermain peran Tapi cakupan antara sosiodrama dan bermain peran itu berbeda ya, Sosiodrama hanya menekankan tentang aspek-aspek sosial dalam masyarakat Sedangkan kalau bermain peran bisa um, berkaitan dengan sejarah atau kejadian pada masa lalu Clue ketiga Salah satu cita-cita dari tokoh ini adalah melepaskan agama Islam dari adat kebiasaan yang jelek, supaya agama Islam dapat menyelaraskan diri dengan perubahan zaman, tetap bersifat muda dan menghindarkan diri dari kelemahan dan keburukan. Adapun organisasinya adalah organisasi tentang keagamaan, termasuk juga Sampai saat ini menjadi salah satu organisasi pendidikan Oke sekarang kita akan membahas mengenai pendekatan pembelajaran IPS Kalau minggu lalu kita membahas mengenai pendekatan pengajaran interdisiplin dan multidisiplin Itu adalah tentang pengelompokan atau pendekatan yang dilakukan pada Materi atau disiplin ilmu IPS gitu. Nah kalau sekarang kita akan membahas Pendekatan pembelajaran IPS Nah pendekatan pembelajaran IPS Ternyata ada dua Ada pendekatan pembelajaran tradisional Dan ada juga pendekatan inquiry Nah kita bahas yang pertama Bahwa yang dimaksud dengan Pembelajaran tradisional adalah Suatu pendekatan dimana Dalam proses pembelajaran Hanya menyampaikan materi pembelajaran di dalam kelas dengan metode yang monoton dan relatif tetap setiap kali mengajar Dalam proses belajar mengajar lebih terkesan teacher centris Padahal yang seharusnya adalah siswa adalah subjek bukan dijadikan objek Klu keempat Bahwa sejak kecil tokoh ini mengaji di pesantren-pesantren tradisional yang ada pada masa itu Kemudian melanjutkan pelajaran di Mekah selama beberapa tahun Mula-mula bekerja menjadi pegawai masjid sultan Kemudian menjadi sodagar Dan masih tetap memperdalam ilmu agama dengan jalan mendatangi para ulama Dalam pendekatan tradisional pun guru lebih memegang peranan penting dibanding siswanya. Jadi ini menyebabkan siswanya kurang aktif, gitu ya, karena tadi teacher sentris. Nah, untuk lebih jelasnya nih, gambaran dari pendekatan pembelajaran yang tradisional itu seperti apa? Ternyata ada ciri-cirinya nih. Yang pertama itu adalah guru dalam menyampaikan informasi lebih bersifat Faktual dan kurang memberikan permasalahan dalam pembelajaran Lalu yang kedua bahwa interaksi dan komunikasi dalam belajar mengajar antara guru dengan siswa bersifat one way traffic One way traffic itu komunikasi satu arah Jadi kebanyakan guru saja yang memberikan informasi dan sebagainya Lalu yang ketiga, dalam proses pembelajaran guru sering memberikan indoktrinasi. Hal ini akan berakibat kurang memberikan kesempatan berpikir kepada siswa dalam memecahkan suatu permasalahan. Jadi ini e, guru tidak memberikan kesempatan seperti itu ya, tidak memberikan kesempatan kepada siswa supaya mereka bisa bebas ber Partisipasi, menyumbangkan pemikirannya dan sebagainya Jadi guru saja yang terus memberikan materi-materi sehingga disebut dengan indoktrinasi gitu. Lalu yang keempat, informasi yang disampaikan guru dalam pembelajaran lebih cenderung bersifat kognitif Kurang memberikan materi yang bersifat afektif dan psikomotor kelima strategi metode dan teknik pembelajaran yang digunakan guru bersifat tunggal misal kalau misalnya cerama-cerama saja kalau kelompok-kelompok saja dan sebagainya terakhir dalam proses pembelajaran kurang memperlihatkan kadar CBSA yang tinggi CBSA pasti sudah tahu dan masih ingatan ya bahwa CBSA itu cara belajar siswa aktif. kalau ada kata tradisional berarti harusnya ada kata modern nah yang menjadi Pendekatan pembelajaran modern apa ya? kataan pembelajaran modern itu ada contohnya pendekatan inquiry. Penggunaan pendekatan pembelajaran inquiry ini akan memberikan suasana atau iklim yang lebih semangat yang membuat siswa menjadi aktif di dalam kelas. Proses belajar mengajar akan lebih didominasi oleh aktivitas siswa. Peran gurunya apa? Nah, peran guru dalam proses pembelajaran hanya bertindak sebagai motivator, fasilitator sehingga siswa lebih diprioritaskan sebagai student center Nah, ini ada ciri-ciri pendekatan inquiry Yang pertama, dalam proses belajar mengajar lebih banyak melemparkan permasalahan kepada siswa untuk dianalisa dan kemudian mencari beberapa alternatif pemecahannya Yang kedua, interaksi dan komunikasi antara guru dan siswa lebih bersifat multiarah Guru dengan siswa, siswa dengan guru dan siswa dengan siswa Lalu yang ketiga, guru lebih banyak memberikan kesempatan kepada siswanya untuk berpikir secara kritis dan ilmiah. Keempat, dalam proses belajar mengajar, guru dalam menyampaikan informasi materi Bukan hanya bersifat pengetahuan atau knowledge saja Tapi juga menanamkan sikap dan memberikan keterampilan praktis kepada siswa Kelima, strategi, metode dan teknik mengajar yang digunakan guru dalam proses belajar mengajar lebih bervariatif Misalnya, tidak hanya ceramah, tapi ada diskusi, ada tanya jawab, ada penugasan, lalu Ada games mungkin? Nah kurang lebih seperti itu artinya bervariasi Tidak menggunakan satu cara saja Nah ini yang poin ke -6. Ini yang tadi sudah saya singgung Bahwa dalam proses pembelajaran Lebih memperlihatkan kadar cara belajar siswa aktif yang tinggi Nah itu tadi tentang pendekat dalam pembelajaran IPS gitu. Ada dua secara umum Nah tapi ada yang perlu diingat Metode dan teknik pendekatan pembelajaran apapun yang digunakan oleh guru Di dalam proses belajar mengajar banyak ditentukan oleh pendekatan penyajian materi pembelajaran Yang dituangkan dalam kurikulum sekolah tersebut Nah untuk itu ada beberapa pendekatan penyajian materi yang dituangkan dalam kurikulum sebagai berikut pertama adalah pendekatan integrated Nah pendekatan integrated ini kita lihat dari segi bahasa integrated berarti menyatu ya atau memadukan maksud dari pendekatan integrated adalah materi IPS dalam kurikulum dituangkan secara terpadu atau terintegrasi sehingga terlihat lagi, tidak terlihat lagi warna dan ciri-ciri khas ilmu sosial yang menunjang. Misalnya seperti geografi, ekonomi, sejarah, dan lain-lain Melainkan semuanya telah menjadi satu kesatuan dalam topik satu pokok bahasan Yang kedua ada pendekatan plug-in Pendekatan plug-in ini kebalikan dari pendekatan integratif Kalau integratif itu terpadu, berarti kalau plug-in apa? Ya betul, terpisah pisah Yang ketiga adalah pendekatan spiral Hmm, seperti apa ya pendekatan spiral? Ada yang tahu? Ya pendekatan spiral itu bahwa materi IPS dalam kurikulum disajikan dalam bentuk gambar spiral Yaitu dimulai dari lingkungan yang dekat dan sempit menuju ke lingkungan yang lebih luas dan jauh Namun antara materi yang satu dengan materi yang berikutnya Masih terdapat hubungan yang erat dan terjadi pengulangan materi sebelum penyajian materi berikutnya Di beberapa minggu lalu Bahwa KD antara kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 itu Menunjukkan cekupan wilayah dari yang mulai sempit ke yang lebih luas Misalnya kelas 4 pada tingkat provinsi, pada kelas 5 itu tingkat nasional Dan seterusnya Itu yang dimaksud dengan pendekatan spiral Ini clue terakhir Dengarkan baik-baik Bahwa pada semasa hidupnya, tokoh ini melakukan usaha-usaha dalam kehidupannya antara lain Pertama, mengubah dan membetulkan arah kiblat masjid-masjid dan langgar-langgar yang tidak tepat sebagaimana mestinya Lalu, mengajarkan dan menyiarkan agama Islam dengan secara populer Bukan saja di pesantren-pesantren, tapi juga di tempat-tempat lain Tiga, tokoh ini adalah Bapak Mubalik di Jawa Tengah Lalu, selanjutnya Tokoh ini meninggal dunia pada 23 Februari tahun 1923 Siapakah tokoh yang dimaksud? Selanjutnya ada pendekatan Expanding Community Approach Atau ECA Dimana materi IPS dalam kurikulum dimulai dari lingkungan masyarakat yang sangat sempit Menuju kepada lingkungan masyarakat yang lebih luas Tapi dalam pendekatannya tidak da terdapat pengulangan materi Jadi bedanya dengan spiral Kalau spiral ada pengulangan materi Kalau misalnya Yang ECA itu tidak ada pengulangan materi Oke selanjutnya adalah ada pendekatan flashback Nah kalau flashback eh, pasti kaitannya dengan masa lalu Pendekatan flashback ini digunakan dalam pembelajaran sejarah Ya dimana penyajian materi sejarah di dalam kurikulum dimulai dari masa sekarang mundur ke belakang yaitu ke masa lalu tentunya Contohnya apa? Pasti kalian tahu lah Contoh kenangan-kenangan kalian bersama mantan Oh bukan, bukan itu Misalnya sejarah masa pendudukan Jepang, Belanda, dan sebagainya Selanjutnya pendekatan terakhir adalah pendekatan priode sesi. Priode sesi ya. Nah pendekatan ini berlaku untuk pelajaran sejarah Dimana penyajian materi sejarah dalam kurikulum dimulai dari masa yang lalu menuju ke masa sekarang Contoh, guru menelangkan tentang sejarah dimulai dari zaman burba menuju ke zaman kemerdekaan Namun disajikan berdasarkan periode-periode tertentu yang merupakan suatu tonggak sejarah dalam kurun waktu tertentu Nah bedanya dengan yang flashback, kalau yang flashback ini kan mengulang ya Tapi kalau yang periodisasi itu biasanya dimulai dari yang masa lalu ke masa sekarang Kalau misalnya yang bisa saja dari masa sekarang mundur ke masa lalu. Kurang lebih seperti itu, dapat dipahami, saya yakin Anda paham.
1: Tahukah Anda, dalam kurikulum IPS dikenal pula beberapa pendekatan yang digunakan oleh beberapa negara maju, seperti di Amerika, yakni sebagai berikut. 1. Pendekatan Citizenship Transmission Pendekatan pembelajaran IPS ditujukan untuk membentuk siswa agar menjadi warga negara yang baik. Dalam proses belajar mengajar materi yang disajikan lebih banyak yang berhubungan dengan kewarganegaraan. Dua, pendekatan social sims di mana penyajian materi IPS di dalam kurikulum lebih banyak materi-materi yang menuntut agar siswa dapat dan mampu berpikir kritis. pendekatan inkuiri reflektif dalam pendekatan seperti ini siswa dituntut untuk mengadakan penelitian dengan cara mencari dan akhirnya menemukan sendiri ilmu yang baru